0: Konnichiwa und willkommen zu Akira Akkurat, dem Podcast, in dem wir den Anime-Klassiker von 1988 minutenweise auseinandernehmen. Ich knusse mal erstmal jetzt mal fett ins
1: Intro rein. Ja.
0: Richtig schön scheiße Assi.
1: Also der Jede, der da kaut, ist Sven Tauras. Und derjenige, der nicht kaut, ist Jan Enseling. Willkommen bei Akira Kurat, eurem Lieblingswahl einzigen Podcast zu dem Film Akira von 1988. Wir befinden uns in Minute 51 und schweben immer noch mit Hochgeschwindigkeit durch einen Korridor.
0: Flips sind keine Chips, wollte ich nur mal sagen.
1: Flips sind eklig.
0: Nein, Flips sind super, aber Flips sind keine Chips. Das ist richtig. Hast du Chips gekauft? Ja, hier. Das sind keine Chips, das sind Flips. Das geht mal gar nicht. Die Mehrzahl von Chips im Ruhrgebiet ist übrigens Chipse. Chipse, aber voll. <lacht> Chips. Gib mal geh mal die Chips rüber. Geh, ne, geh mal nach dem Opa, der hat noch Chips. <lacht> ja.
1: Genau. Tu mal die Mörchen. So. Nachdem wir das wieder abgehakt haben. Ich hab noch den Mund voll, du musst. <lacht> So, wo waren wir? Wir schweben noch mit Hochgeschwindigkeit und einer sehr hohen Framerate. Durch Warum steht das ganze Paket mit diesem Knabberzeug eigentlich hinter dem Laptop, damit wir auch wo dafür, niemals jemand drankommt? Das ist doch scheiße. Damit wir
0: für unser Essen auch arbeiten. Ich möchte während der Aufnahme essen, weil dann alle abkotzen. <lacht> das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Und aber
1: bist du so ein großer ASMR-Fan, ne? Auf der anderen Seite, man braucht ja auch wahrscheinlich eine visuelle Unterstützung für sowas. Äh,
0: noch nicht mal unbedingt, aber es ist halt immer auch die Frage was man isst und wie man es isst. Du hm. bist, was du isst. Dann bin ich, ich ein Big Mac. So.
1: Ich habe noch nie ein Einhorn gegessen, aber ich wollte immer. Dann sag doch mal, Jan, ja. wie sieht es denn gerade aus? Gerade im Moment sehr grün.
0: Also das ist richtig. Ja, <lacht> denn wir fliegen noch
1: durch mit, den Korridor. Mit,
0: mit, mit, mit wahnsinniger Geschwindigkeit. Wahnsinnig. Abgedrehte
1: Geschwindigkeit.
0: Wir machen mal, wenn wir mit diesem Podcast hier durch sind. Lächerliche Geschwindigkeit. Dann machen wir mal. Äh, Spaceballs. Dann machen wir ein Gewinnspiel. Dann müssen die Leute uns äh, alle Anspielungen auf andere Filme, uh. die wir jemals in allen Folgen gemacht haben, auf eine Postkarte schreiben und uns die schicken. Das und weiß ich alle, noch nicht mal. Und wer alle gefunden hat, äh, der gewinnt mit uns einen Rundflug mit dem Herzblatt-Hubschrauber über Köln. <lacht> das
1: finde ich gut. Also, cool. so wie früher mit diesen. Wenn diese Sendung in den Fernsehern, das ist dann immer in eine, geht an ein Postfach, ne? Ganz klassisch. genau. Einsendeschluss ist der nächste Samstag. So ungefähr. Ist Immer der nächste Samstag, aber wenn es keinen nächsten Samstag mehr gibt,
0: ist immer ja. der nächste Samstag der Einsendeschluss. Ja, genau. Immer der nächste Samstag ist Ich fand noch immer sehr schön früher in der Hobitek mit John Pütz. Du kannst übrigens bei YouTube dir ganz, 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 ganz alte oh, Hobbitek-Folgen yeah, angucken. Yeah, yeah, yeah. Das ist schön. Mm. Prima. Und, man selbst ist gebastelt. Und dann hast du mir deinen Faxabruf noch gehabt. Dass du quasi eine Nummer eingegeben hast, dann ja, haben die ja, dir irgendwie ihre ja. Hobby Thek-Zettel zugefasst. Oder was ich immer noch besser finde ist, hm? adressieren Sie einen ausreichend adressierten einen Rückumschlag, Rückumschlag an Umschlag. sich selbst und genau. packen Sie
1: diesen dann Umschlag und
0: schicken zu. Und vergessen Sie nicht den Aufschrift Büchersendung.
1: Ja, genau, genau, genau. Weil Büchersendung ist günstiger. Ja. Mhm. Aber ich mochte halt immer diesen an sich selbst adressierten Umschlag. Ja, selbst adressierten Rückumschlag. Mann, Mann, Mann. Ausreichend frankierte, an sich selbst adressierten Rückumschlag. Ja. Großartig. Boah. Ja. Großartig. Ja. Herzlich willkommen im 20. Jahrhundert dann. Was hat das, das, war bestimmt, das wäre, so,
0: hätte es das damals schon gegeben, 1986, mhm. wäre was wahrscheinlich das Unwort des Jahres gewesen der ausreichend frankierte an sich selbst adressierte Rückumschlag. Was ist es heute? Klimakrise. Wie langweilig. Mm,
1: ja, ist einfach. Zu das kurz. sind doch keine Worte. Das ist einfach zu kurz. Da Habe ich keine Worte mehr für. Nee, na, überhaupt nicht mehr für. Also soweit, also prima alles selbst gebastelt. Äh, das der ja so, Wie soll man das nennen? Der Wo Flug du hin? durch den Korridor. Ne? Der Fluch oder der Flug? der Fluch, der Fluch auf dem Glückstracht. Fluch
0: Scheiße, <lacht> Fluchur. <lacht> Sie hörten den Fluch auf, auf dem Glücksdrachen.
1: Nach Motive von Michael Ende. Ah. Ja, ich glaube, mit dem Glücksdrachen haben wir es da nicht zu tun. Also der Fluch auf dem Glücksdrachen. Scheiße, Ruhe. Ja. So muss das sein.
0: So läuft Kennst das. Kennst du die Szene von äh, Family Guy, wo, wo Peter auf den Glücksdrachen reitet?
1: Ich habe es mir zum Prinzip gemacht.
0: Du bist gemacht, so schwer, du bist so schwer. Und der. Ich
1: habe es mir zum Prinzip gemacht, Family Guy vollkommen zu ignorieren. Ach, das ist schade. Family Guy ist so fies, so. Ach, und komm. Böse. El Plagiatore und El Plagiatore Due. Nein, nein, nein,
0: nein. Family ah. Guy ist schon. Das, 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 das sagen auch nur Leute, die Family Guy nicht kennen. Die sagen, dass Family Guy ein Simpsons-Abklatsch ist. Ist ich es hab, aber nicht.
1: Nein, nein, stimmt, das ist kein Simpsons-Abklatsch. Das ist ein beschissener simpsons abklatsch Nein, 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 nein. Hm. Eigentlich ist das, ich bin einfach kein Fan von dieser Art von Humor. Es ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel King of Queens nie gemacht habe. Auch so eine tolle Serie. Ja. Mein Vater, der fand Arthur immer zum Schießen. Komisch. <lacht> ich auch. Ich guck mir den an. Warum habt ihr den Kerl nicht schon längst in ein Altenheim abgeschoben? Weil's Welche der Medikamente ist. nimmt der Mann?
0: Immer die, die Carrie mitbringt oder vergisst mitzubringen und die dann Duck holen muss.
1: Ja, das ist ja der Bekloppte daran. Verstehst du? Das ist einfach, aber das ist ein ständiger wurde
0: King of Queens äh, kürzlich auch äh, im Internet mal wieder durch die, durchs Dorf gejagt. Als, äh, als, als, als Sau. Ähm. <lacht> Sau. Also, ja. Was gehst du denn Karneval? Als Sau. <lacht> <Ich> Lass <lacht> mich von euch zuerst durchs Dorf und danach könnt ihr mir Perlen vor die Füße werfen. <lacht> ähm, ja, da ging es irgendwie darum, dass äh, King of Queens ja eine unfassbar frauenfeindliche Comedy-Serie mhm. gewesen ist und so, wo ich mir denke, Alter, ihr geht doch einfach sterben, Leute, ist ja. einfach eine scheiß Comedy-Serie, ist euch doch alle Pro mal ein. Das ist
1: euer Problem, es war einfach nicht komisch. Doch, es war komisch, ich mochte King of Queens. Ähm, sehr. Das Gag ist auch einfach,
0: weil, weil da einfach so viel wirklich so aus dem echten Leben war, ich mochte das immer.
1: Wirklich. Ja wirklich. Eine Frau, wie die heiraten wie den. Ja. Wirklich. Ja wirklich. Ach ey. Und kommt mit dem Schwiegervater versucht so klar zu kommen. Das ist ihr Vater. Okay. Ihr Vater. Siehst ihr Vater. Du, Vater. Deshalb habe ich, ich habe das nie wirklich verfolgt. Vielleicht ist es einfach nicht meine Art von Humor. Äh, Faszinierend, dass wir, gut, dass wir, in solchen Dingen so weit auseinander sind,
0: aber dann ja. gleichzeitig trotzdem Akira beide gut finden.
1: Ja gut. Der, weil Akira etwa eine, so eine quasi eine Schnittmenge anspricht hätte ich mal gesagt. Um halt so ganz vorsichtig wieder so, so, so eine Brücke zu schlagen, zu dem, genau. warum wir eigentlich hier sind. Aber eins muss man sagen, der Unterschied ist deutlich zu sehen, Akira ist besser animiert als Family Guy. Äh, ja,
0: liegt aber auch daran, weil, weil, weil Family Guy, hast du gewusst, dass übrigens South Park, hast du mir das erzählt? Nee, du hast mir das nicht erzählt, oder? Ich weiß es nicht. Dass äh, South Park immer quasi so in Echtzeit produziert wird, so die Folge wird quasi heute ge produziert und nächste Woche gesendet. So wird South Park produziert. nicht das ich wüsste. Weil genau. die immer so mega, ich gucke, also South Park gucke ich tatsächlich auch nicht, weil es, es ist wohl immer so mega aktuell. Das liegt wohl einfach daran, weil die die
1: Serie echt produzieren und dann direkt raushauen die Folgen. Ja, das kann natürlich sein. Deshalb ist das so nah dran. Das Problem ist, dann verliert es tatsächlich, aber dann später wieder an Aktualität. Weil
0: das stimmt. Dinge, die du heute äh, mega ja. aktuell äh, ja. irgendwo unterbringst äh, und dann, dann die Sachen später schaust, dann hast du, dann fehlen dir vielleicht manchmal die Bezüge. Mhm. Oder du verstehst es einfach nicht, weil ja. das, was da irgendwie vielleicht thematisiert wird, Richtig. im Grunde in dem Augenblick vielleicht interessant ist und ja, ja. auch von gesellschaftlichem Interesse ist, aber eigentlich so belanglos ist, mhm. dass in einem
1: halben Jahr keiner ja. mehr darüber spricht. Und das ist eben das Problem, dass zum Beispiel bei diesen ganzen Movie-Movies, ich nenne die einfach mal so, haben die das ja auch gemacht. Der Film-Film-Film-Film. Ja genau, sowas wie... Äh, meine Frau, die Spartaner und ich oder so. Ja, das oder, oder, solcher, oder, solcher oder
0: nicht Scary Movie, sondern wie hießen die ja, ja, davon? ich weiß, es
1: gab Epic Movie. Doch, Scary Movie, Movie hieß ja, die, ne? das Scary war Movie, ja schon ja. diese
0: Verarschung von, ja. von Scream, genau. genau. So, dafür musst du ja auch immer so alle anderen schlechten Filme geguckt haben, ja. um auch dann wirklich diesen, diese Comedy zu verstehen. Und du musst
1: aber auch die derzeitigen was jetzt gerade aktuell ist mit der Popkultur. Ja. Zum Beispiel deswegen mit ist, Britney Spears mit ihrem ersten Baby, oder? Ja, deswegen funktionieren du, so was? Filme auch heute nee, nicht mehr, weil... Nee
0: die heute einfach keiner mehr gucken mein, kann.
1: Deshalb meine Empfehlung, wenn wir schon weit zurückgehen erstmal, schaut euch Airplane an. Also die, die tollkühne Reise in einem verrückten Flugzeug. Ja, die, Fast gar nicht holprig übersetzt. Überhaupt nicht.
0: Übrigens äh, haben wir vorhin darüber gesprochen, dass ich äh, kürzlich Spider-Man Into the Spider-Verse geguckt mhm. habe. Das ist auch sehr interessant. Der Film heißt äh, im englischen Original Spider-Man Into the Spider-Verse. Ja. Äh, Im Deutschen heißt der Spider-Man A New Universe. Wo ich mir denke, warum muss ich einem englischen Film einen neuen Titel geben, der dann aber auch Englisch ist, aber anders
1: ist? Was ja, das, hat das, denn ja, für das einen ist Sinn. Das ist so wie ist ähm, denn? Zum Beispiel der zweite Thor-Film, der zweite Thor-Film von Marvel. Ja. War ja auch, der eine Titel ist The Dark Kingdom. Ja. Und der andere ist The Dark World. Ja. Oder bei Winter Soldier war das genauso. Der zweite, Captain America, hieß. Also der erste ist einfach nur Captain America. No. Der zweite war. In der englischen Fassung Captain America The Winter Soldier yeah. und in der deutschen Fassung Captain America Return of the First Avenger. <lacht> das ist so sinnfrei, oder? Ja, warum einfach nicht, einfach nicht Captain America Winter Soldier? Da mochte, ich doch... dann,
0: da mochte ich dann schon wirklich eher so, so die 80er, wo Filme einfach einen komplett anderen Titel bekommen <lacht> ja, haben. Teilweise
1: also, schon. Geschenkt ist noch zu teuer. Ja. Im Dutzend billiger,
0: ne? Das Geheimnis meines Erfolges. Ja. Das waren so Filme, die hatten im Original irgendwie nur ein Wort. Als die Geschichte. Reise ins Ich. Die Reise ins Ich. Das beste ist wirklich Airplane. Ja, Airplane. Die Reise mit in einem Ausrufen verrückten Flugzeug. Flugzeug.
1: Die tollkühne Reise in einem verrückten Flugzeug. Die, ist das die tollkühne? Mhm. Das ist genau, die, die tollkühne Hexe in ihrem fliegenden Bett. So also ungefähr. Das Gibt's ist auch noch. Äh, Ja, mit Angela Lansbury, ne? Ich musste ja. einmal denken an
0: äh, das Programm von Harald Schmidt, äh, Schmidt einander. Ach so. Schmidt-Einander? Nee, Schmidtgift gift schmidt -Gift, in dem er erzählt, man muss unbedingt Filme im Originaltitel auch kennen. Das ist sehr, sehr wichtig. Es, es nützt einem sehr wenig bei Filmen wie ja, Terminator oder, ja, oder genau. sowas, weil die heißen im Original mhm.
1: ähnlich. Ja, das ist richtig. Vor allem ähnlich. Ähnlich. Ja. Oder Volus Gump. Der Terminator. Der Vernichter. Der, ja, Obwohl, der Auslöscher. Es wird ja tatsächlich, dieser Terminator ist nichts, was Sie bisher gesehen haben. Ach,
0: Michael Bean. Bester Spruch im ersten Terminator, wenn er ihn fragt, irgendwie, wie man den vernichten kann oder warum er nicht vernichtet werden kann und wo, wo dann Kyle Reese sagt, M was weiß ich, ich habe das Scheißding nicht gebaut, das ist <lacht> ja die beste Antwort. <lacht> ja, das die benutzt ich ja heute noch im, im täglichen Leben eigentlich, wenn Menschen <lacht> mich irgendwie fragen, äh, 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 weiß nicht, ist die Milchwelle kaputt, ja die ist kaputt, warum ist die kaputt, keine Ahnung, ich habe das Scheißding nicht <lacht> gebaut, das ist, das ist
1: super. <lacht> das ist brillant, ja, manche Sprüche sind zeitlos. Das funktioniert ne? immer sehr, sehr gut. Manche Sprüche sind zeitlos, das kann man nicht anders sagen. Und äh, wo wir gerade bei Zeitlos sind. Äh, wo wir gerade bei Zeitlos sind. Wir reden seit elf Minuten über alles andere. Nur nicht über diesen nur nicht zeitlosen Klassiker. <lacht>
0: Akira. Ja. Lass uns doch mal zu Akira kommen. Ich nehme ja. mal so eine Handvoll Flipse, Flipse. Und du erzählst mal, wo wir stehen geblieben sind okay. und wo es jetzt weitergeht. Also erst einmal, warum.
1: klar, wie bereits erwähnt, wir fliegen immer noch durch den Korridor. Es ist auch wirklich ein sehr, man kann sagen, ein sehr beeindruckender Flug. Und wir sind letztens an diesem Korridor, an der Abbiegung stehen geblieben. Wir haben überlegt, links oder rechts? nein. Wir fliegen nach rechts, und zwar mit Höchstgeschwindigkeit, in verschiedenen, mit Höchstgeschwindigkeit, Mopsgeschwindigkeit. Mops so. so. Auch wieder an einer Sicherheitstür vorbei, immer geradeaus. Und jetzt verschwinden die Türen. Wir haben ein, ja, wir haben praktisch so Paneele daneben, ein paar Drähte da. M8 haben wir als B8W. Also wahrscheinlich. Ja, was denn jetzt M8 oder b 8 Nein, B8 ist es ist tatsächlich B8, also ein kleines B, große 8, Bindestrich W. Also ich nehme mal an, es bedeutet Basement, achte Ebene, Westflügel. Hätte ich mal ganz blöd. Hätte ich mal ganz blöd gesagt. Ja, aber wenn es doch Basement
0: ist, kann es doch nicht die achte Ebene sein, oder? Weil Basement ist doch Erdgeschoss, oder nicht? Achte Ebene runter.
1: Meinst du, das ist damit gemeint? Praktisch minus Also 8. Keller, Keller so, wie, so wie hier K3. Kann sein, das kann aber auch Gebäude B heißen. K8, mein Partner so. mit der kalten Schnauze. Ist das nicht K9? <lacht> Stimmt, du hast recht. Äh, links wieder, kommen wir wieder vorbei. an einem. Erstmal haben wir alles grün und in etwas mehr so ja, gedämpften Farben, aber wir fliegen auf etwas Gelbes zu. Links wieder an einem ja, Sicherheitsschalter, kann man das nicht sagen, so eine Art, äh, wie nennt man das? Ein Sicherheitsraum, verglast, wo wieder zwei Sicherheitsleute sitzen mit Monitoren. Rechts eine graue Tür. Und wir haben jetzt eine, ja, ein Overlay von Tetsus Gesicht, von Tetsus keuchendem Gesicht, aber sehr angestrengtem Gesicht und einer gelben Tür mit Sicherheitsschalter, wahrscheinlich wieder mit Hand, Handflächenscanner, mhm. vermutlich auch mit einer Karte oder so. Und da steht A1 Room. Also vermutlich Raum A1 in dem Falle. Ich weiß nicht, warum das umgekehrt ist. Einer der Macher war wohl gerade das Englisch nicht mächtig oder hat... Keine Ahnung, warum das so steht. Oder A-Room kann das auch heißen. Ein Raum. Ein Raum. A-Room. A -Room. <lacht> genau. Und da halten wir jetzt an und blenden wieder über zu Tetsuo. Und wir hatten ja in der letzten Minute spekuliert, dass äh, Takashis Plan, Tetsuo zu Tode zu erschrecken, ja gescheitert ist. Und er die Dinge noch schlimmer gemacht hat, dass er jetzt weiß, mit wem er es da zu tun hatte. Hm. Und jetzt hat er den, jetzt kann man sich das so vorstellen, dass es tatsächlich aus Tetsus Perspektive ist. Dass es jetzt seine geistigen Fähigkeiten sind, mit was sollte man sonst durch diese Korridore fliegen? Es gibt bestimmte Fluggeräte in Akira, das wissen wir. Aber die sind zu breit, als dass sie durch die Korridore passen würden. Also, du meinst, das ist
0: jetzt quasi so so, so hat quasi seinen physischen Körper verlassen. Nur so ein bisschen. So, so auf so einer Spektralebene vielleicht mhm. und äh, entschwebt jetzt und, und saust dann so ein bisschen auch, so eine Mischung aus Körper verlassen und Vision.
1: Ja. Genau. Und ich denke, er hat sozusagen die geistige oder mentale, wie auch immer, Spur aufgenommen mhm. und hat sie einfach zurückverfolgt. Also mhm. wie so ein Spürhund, der er macht das instinktiv. Also man hat den Eindruck, er gibt sich zwar Mühe, er sucht aktiv nach denen, aber wobei ähm, da wird jetzt keine Erklärung geliefert, wie genau, wie immer. Es kommt später eine Szene,
0: in der Tetsuo eins von den ESP-Kindern anguckt, mhm. das Kind denkt was und in dem Augenblick weiß Tetsuo das. Ja klar. Ich weiß nicht mehr genau, worum es da ging, aber ist, hm, so eine Szene ja. kommt auf jeden Fall später noch. Hm. Ähm, vielleicht ist auch genau das da passiert, dass ja. quasi Tetsu jetzt äh, irgendwie eine Verbindung aufgebaut hat zu Takashi hm. oder zu äh, Kyoko und jetzt durch deren Augen vielleicht sehen kann, wo es hingeht oder wo er also, hin soll. Ja,
1: auf jeden Fall hat er jetzt eine genauere Spur, wo er hin will. Jetzt hat er ein Ziel. Äh, das ist richtig, das das auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, und man sieht den Keulen, die Anstrengung ist auch da, also die Ader auf der Stirn tritt auch sehr stark hervor. Man sieht immer, dass der Einsatz dieser Kräfte eine physische Komponente hat und dass hm. es immer anstrengend ist. Also das ist irgendwas, was sich irgendwie manifestiert. Was ich da
0: faszinierend finde, hm? ähm, das wird <lacht> in diesem Film wird halt diese physische Kraft oder dieser physische hm. Druck, der auf dir zu liegt, durch zeichnerische Qualität besser dargestellt, als es ein James T. Kirk in drei Staffeln... <lacht> Raumschiff Enterprise hinbekommen hat, oder ein William Shatner besser gesagt. Ja, ja. Der immer durch, 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 durch den Bann fremder Mächte irgendwie völlig ja, verkrampft ja. Über, genau. <lacht> über so einen so, 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 mm -hmm. pastellfarbenen Planeten getorkelt ist.
1: Aber hier ist das. Mit Gradient-Himmel, immer Gradient-Himmel, ja. Pinkfarben. Ja, genau, Aber das ist der Vorteil an Animation. Du brauchst das, du brauchst nur ein paar Striche hinzumachen und schon hast du eine kleine Ja, Analyse aber es Ansatzung. ist halt gut
0: gemacht. Es ist halt ja, wirklich. Ähm, ich finde es schon auch eine, eine, eine Leistung in, in, in Comicfiguren oder in gezeichneten Figuren so viel Emotionen äh, mhm. unterzubringen. Das ist, ja. ist auch keine, keine einfache Aufgabe und auch nicht immer überall Standard. Es gibt auch ja. genug, ganz viele schlechte Beispiele, ja. in denen einfach das nicht gelungen ist,
1: Figuren in äh, Emotionen auch äh, ja. darstellen zu lassen. Ja, das ist richtig. Ähm, ein gutes Beispiel war ja Guardians of the Galaxy. Äh, Groot mhm. das ist eine rein animierte Figur, genauso wie... Ähm Rocket, ne? Aber Groot zum Beispiel hat kaum einen Gesichtsausdruck. Mhm. Er sagt immer nur diese drei Worte. I am Groot. Ich bin Groot. In der Reihenfolge. Mhm. So, Aber diese Figur hat so ist der emotionale Kern dieses Teams. Als er sich am Ende aufopfert. Das ist ein Spoiler. Ähm, für einen zehn Jahre alten Film oder so. Und er opfert sich für die Gruppe auf und er ist der emotionale Kern, obwohl er kaum einen Gesichtsausdruck hat, nur sehr wenig sagt, nur diese drei Worte, aber es funktioniert. Und bei Animation diese Gefühle zu erwecken, das Gefühl zu erwecken, dass tatsächlich äh, man sich um diese Figur kümmern sollte, dass man das nachvollzieht, dass man Tetsus Schmerz und Anstrengung auch sieht, äh, es sind ja nicht nur Schweißperlen, es ist das, es ist das Gesamtwerk in diesem Gesicht, dieser, diese, die gefletschten Zähne, der angestrengte Blick, diese, diese, diese zusammengezogenen Brauen, die vervorstehende mhm. Ader, die Schweißperlen. All das Gesamtbild sagt uns, dieser Junge hat jetzt eine riesige Anstrengung unternommen, mhm. um herauszufinden, wo sein nächstes Ziel liegt. Mhm. Er benutzt das nicht, um, sich ein, um nach einem Weg nach draußen zu suchen, sondern er denkt jetzt wieder wie ein, äh, wie ein Straßengänger. Er denkt jetzt wieder wie einer aus der Motorradgang. Ich muss mein Ziel vernichten. Hm. Die wahrscheinlich sind die Kinder jetzt genauso ein Ziel für ihn wie die Clowns. Und wir wissen, wie aggressiv Tetsuo reagiert, wenn man ihn angreift. Dass er noch mehr zurückschlägt. Tetsuo ist wie ein geprügelter Hund, der, wenn er seinen Peiniger das nächste Mal sieht, nicht vor ihm zurückschrägt, sondern ihn beißt. So sieht Tetsuo ja, Tetsuo Tetsu Tetsu ist
0: vor allem auch der, der sehr schnell immer sehr jähzornig wird. Oh ja wenn er halt auch seinen Willen nicht bekommt. Ja, ähm, richtig. Und was heißt immer? Nein. Immer ist, immer ist falsch, sondern dazu hm. wird halt je zornig oder, oder zeigt seine, seine Emotionen sehr stark, äh, seit er
1: verändert ist. Und das sowieso. Das war ja
0: vorher nicht so extrem der Fall. Ähm, allerschönstes Beispiel hatten wir aber, glaube ich, hier auch schon mal ähm, die Szene, in der äh, Kaneda ihn und ähm, seine Freundin Kaori hm. quasi vor den Clowns rettet. Ja, ja, genau. Also da, wird's ja, da ist ja so der erste wirkliche äh, emotionale Ausbruch von Tetsuo mhm. gegen Kaneda, ja. der ihm so ein bisschen die Show gestohlen hat, mhm. äh, der sich wieder einmischt und wieder die ganzen Lorbeeren einsagt und da äh, bricht er ja zum ersten Mal raus. Ja. Und ab, ab diesem Moment in dem Film ist er ja quasi auch
1: nur noch so. Richtig. So ein, also ein, ein durchgehend wütender Junge. Ja, da... Könnte man darüber nachdenken, ob die Kräfte, die entwickelt sind, werden die ausgelöst durch Emotionen oder lösen diese Kräfte diese Emotionen aus? Ist da eine Wechselwirkung dran? Äh,
0: gute Frage, die habe ich mir auch schon oft gestellt. Ähm, ich, ich, ich glaube fast, dass es so ein bisschen so ist, dass die Kräfte bei ihm ja Kopfschmerzen verursachen. Ja, ja. So. Und ähm, jeder, der schon mal schlimm lange Kopfschmerzen hatte, der weiß, dass ein das auch sehr, sehr aggressiv macht mhm. natürlich. Und ich glaube dass zum einen die Kräfte, aber eben halt auch die, die, die Auswirkungen der Kräfte, also eben diese Kopfschmerzen dazu führen, dass er ja. einfach hemmungsloser wird. Mhm. Also das, das ist so ein bisschen was. Das, das, also es sind nicht die Kräfte, die ihn so machen, sondern ich glaube einfach, es sind die Symptome der
1: Kräfte. Das kann auch äh, die sein. Die
0: ihn zu, zu diesem wütenden, äh, unberechenbaren
1: und jezornigen Typus machen. Ja gut, es fällt aber auch auf fruchtbaren Boden bei ihm. Ne? Wir wissen ja, dass er... Ein bisschen, dass der kleine Bruder war, der wurde immer der wurde immer ein bisschen natürlich Natürlich, so natürlich, weiter. das ist
0: bei ihm natürlich, da rennt man offene Türen rein ja. also Aber ganz klar, meine, keine es ist Frage.
1: Ja, ich meine, überleg, Tetsu ist so ähnlich wie, also jetzt in dem Teil des Films, praktisch im zweiten Akt, wenn man so will, eigentlich so ähnlich wie Bastian in der unendlichen Geschichte in der zweiten Teil des Films.
0: Äh, im zweiten Teil des
1: Films äh, nicht, das, nicht des, des Films, Buchs. Entschuldigung, Buches natürlich, so, ja. so, dass da du gibst einem Elfjährigen oder so ähm, unendliche Macht ja und was passiert mit einem gehänselten Kind ja das, das, das er ist halt auch wildenschwach. er ist halt ein junger Richtig. Mensch, genau. äh, sowohl Bastian als
0: auch Tetsu, genau. äh, er ist ein junger Mensch, er wurde immer getreten oder zumindest mhm. immer als der Schwächere ähm, gesehen und auch behandelt mhm. Und äh, ja, was ich gerade sagte, das, das, das ist natürlich dann sehr willkommen für diese Kraft, die jetzt in ihm dann quasi Absolut. wirkt und ähm, wir, wir, wir wissen ja auch oder wir vermuten mal zu wissen, wir, wir mutmaßen das mal, dass diese Kraft, daher ja auch diese vielen Kinder und die vielen Experimente, dass diese Kraft ja auch nicht bei jedem anschlägt. Was mhm. ist ja dass es vielleicht so ein bisschen auch so ist ähm, da, dass man dafür empfänglich sein muss wie ich weiß nicht beispielsweise Menschen die hypnotisiert werden du kannst hm? auch nicht äh, per, per, per se Nein. jeden hypnotisieren weil da muss man auch so ein bisschen für gemacht sein mhm. und so glaube ich auch dass für diese Kraft die 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 äh, von, te, von der Tetsu jetzt befallen ist ja. dass man auch für diese Kraft vielleicht so ein bisschen gemacht werden muss oder gemacht sein muss es kann
1: sein dass ein gewisses Potenzial da sein muss das hat man ja
0: auch und da die anderen Kinder schon äh, äh, Takashi Kyoto und Masaru ähm, mhm damit ja anscheinend besser umgehen können scheinen die vielleicht ich glaube die Kraft ist halt wirklich bei denen gefährlich die halt halt schwach sind äh, ja, in einer gewissen natürlich. Art und Weise jetzt Ganz nicht schwach im Geiste nee, sondern nee. einfach äh, schwach in, in ihrer die Mentalität in ihren Emotionen halt, mhm. halt äh, sehr 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 schwach ja. und und das war vielleicht wahrscheinlich möglicherweise auch bei Akira der Fall und mhm. ist
1: jetzt wie wir jetzt sehen auch bei Tetsu der Fall Tetsu hat sich halt nicht mehr im Griff ja ja das habe ich aber sehr häufig gesehen es gibt ähm ein anderer Anime namens Spriggan. Das ist auch eine, eine Adaption von einer Geschichte aus dem gleichnamigen Manga. Äh, nämlich mit der Arche Und da gibt es auch ein Kleinkind, wenn man so will, der ist auch noch nicht älter als acht oder neun, vielleicht zehn. Der hat auch durch Experimente und so weiter solche Kräfte entwickelt, mhm. wie Tetsu. Aber bei dem ist das dann auch so, der ist dann auch noch mechanisch mit irgendwas verbunden. Man erklärt das nicht wirklich. Und er strengt sich dann immer sehr an. Und durch diese Anstrengung bildet sich wohl so eine Art merkwürdige Flüssigkeit in seinem Kopf, die muss regelmäßig abgesaugt werden. Da wird ein Gerät so in den, in den Nacken gestopft. Da drückt ein Typ auf, eine, auf einen Knopf und dann wird das rausgeholt. Aber das das, schon nimmt, wir mal den, gesprochen, das nimmt den Druck runter. Ja, wir hatten mal über den Manga gesprochen. Hm. Ich meine, also mir kommt ja. das ein bisschen bekannt vor. Genau, und da ist das dann auch so, aber es ist ein ähnlicher Trope, dass dann diese Anstrengung da ist, dass es sehr viel Druck ausübt, dass es anstrengend ist für den Körper. Oder auf der anderen Seite, dass Emotionen auch diese Kräfte dann verstärken. Das findest du in fast, in sehr, sehr vielen Anime-Serien oder auch zum Beispiel in Spielen wie Final Fantasy. Hm. Da gibt es das auch, weil so eine Art, Final Fantasy 9 hat das als Trance, dann Final Fantasy 10 hat das auch so eine ähnliche Einwirkung. Das, das ist ja oft so immer so,
0: so, 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 so äh, ähm wie soll ich sagen,
1: es hat oft eine sehr, es hat sehr es oft ist, eine physische Komponente. Genau, es ist oft immer so gedreht in solchen
0: Serienfilmen, die so, 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 so einen Touch in, in Fantasy oder so haben, mhm. dass immer die, die, die geistig Schwachen mhm. äh, so, so, so äh, manipulierbar sind. Mhm. Und wenn, wenn, wenn die Kraft in die falschen Hände gerät, ja, ja, genau. ne, wenn der Richtige die Kraft hat, dann ist oh. alles supi, wenn der Böse die Kraft bekommt, dann nutzt er die natürlich auch böse. Ja, es kommt auch an wie. Das ist halt das, das das sehe ich da halt auch so ein bisschen dazu. Mhm. Ist halt nicht von Grund auf ein böser Mensch. Nein. Aber Tetsu hat halt viel unterdrückte Aggressionen, richtig. einfach aufgrund der Tatsache, wie er behandelt wurde äh, mhm. in seiner Kindheit ja. und er ist aber nicht der Typ, der es rauslässt und jetzt die Kraft sorgt halt dafür, dass er es rauslässt, richtig. ein Stück weit und ein Stück weit mhm. vielleicht die Kraft selbst, ja, vielleicht ja. aber auch einfach nur äh, die Symptome, die die Kraft mit sich bringt, das ja, ist die richtig. Frage.
1: Genau und dass man dann, man darf auch nicht überlegen, er ist halt noch ein Teenager, das heißt, das ja, ist 16, ja. 17 Jahre ja, ja. alt. Sein Gehirn ist auch in der Entwicklungsphase. Das ist, das, ähm, erst jetzt werden die Synapsen, die Verbindungen gefestigt und all das, und das ist da bei kommt, vielen AfD-Mitgliedern bis heute nicht passiert. <lacht> und dann kommt er und dann kommt er mit sowas in Kontakt. Aber vor allen Dingen das Schlimmste für ihn, glaube ich, ist, er konnte es sich auch nicht aussuchen. Mhm. Es kam von außen. Mhm. Wahrscheinlich bei allen äh, genau. äh,
0: Kindern, die äh, da äh, durch ja. diese Experimentiere reingegangen sind. Es ist sind. so
1: ein bisschen Coming-of-Age-Story, nur dass die eben falsch läuft, dass wir mit Tetsu keinen Hell haben. Wir, er ist ein Protagonist, ja, er treibt die Handlung voran.
0: Wow, gar nicht. Ich glaube, du bist gerade der allererste Mensch, der jemals äh, Akira
1: äh, mit einer Coming-of-Age-Story zusammengebracht hat. Es ist im Respekt dafür. Es hat, gewiss, es hat einen gewissen Hauch davon, weil er entwickelt sich ja weiter. Das Problem ist halt, er entwickelt sich in die falsche Richtung. Das ist so ein bisschen Coming-of-Age-Galore 9000. Meinst ja, du. so ungefähr. Ne? Wie ist seine Kampfstärke? Sie ist über 9000. <lacht> über Level 9000. 9000. Ja, genau. Willkommen wieder in den 80 Jahren Dragon Ball Z. It's over 9000. 9000. Das ist auch so ein Meme geworden. Ja, absolut, absolut. Obwohl, wahrscheinlich gilt das da auch. Wenn du das kombinieren würdest, der auch so... Uh -uh. Uh -uh. Wie ist das, das Power-Level? Das willst du gar nicht wissen. Ja, bei ihm ist es ja dieses drehende, ja. Dieser, dieser drehende ja, ja. 3 d äh, ja, ja. Aber Ausschlag. Ja, richtig, diese Ausschläge, die wir auch gesehen haben, genau. Und Tetsu ist einfach jetzt, er ist, alles kommt wieder von außen, es drückt alles auf ihn drauf. Er hat keine eigene Entscheidung darin. Und jetzt wird er auch noch, na, wenn man deine Annahme noch weiter treibt, ist er auch noch Opfer dieser Kraft, die sich entfalten will. Hm wenn man mal jetzt Shikishimas Worte jetzt mal so nimmt, wie sie sind, und sagt, dass diese Kraft sich jetzt weiter entfaltet, Shikishima. Entschuldigung. Diese Kraft, hat ja gepasst, dass diese Kraft sich halt versucht zu entfalten, ist ja auch noch das Opfer davon. So, und jemand, der auch aussieht wie ein Opfer, kommt jetzt gerade in den... <lacht> <lacht> Was bist du eigentlich so böse im Moment? Ja, ich meine... Komm, wir haben, wir haben jetzt eine Überblende. Wie hast Du er nochmal den Jungen genannt in dem Rollstuhl,
0: in dem fahrrad Rollstuhl ohne Räder. Bulli. <lacht> Bulli. <lacht> oh <mein Gott. lacht> ah, wir haben einen Schnitt. Mhm.
1: Ähm, so eine Art. Diesmal nicht von der Glasscheibe im Fuß, sondern einen äh, äh, filmtechnischen Schnitt. Ja, wieder einer dieser Sicherheits- oder Überprüfungsräume, wie es aussieht. Wieder überall schönes, nicht digitales Papier. Ähm. Genau. Bevor wir
0: irgendwie darauf eingehen, was mm -hmm. jetzt passiert, mal eben ganz kurz der Raum. Den ja. ich absolut, ich finde diesen Raum absolut großartig. Ja. Das ist eine ganz tolle Einstellung. Ich mag den Raum. Mm -hmm. Ich mag die großen Fenster. Hier ja. ist ein bisschen Grünzeug von außen. Übrigens, was ich sehr seltsam ja, finde, ja. steht ja, wohl ich auf dem Korridor. Mm -hmm. ähm, aber ich mag den dunklen Raum. Ich mag wie das Licht hereinfällt. Ich mag den Schattenwurf. Ich mag den Lichteinfall. Ähm, und ich mag einfach hier diese 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 Schreibtisch zusammengestellten Schreibtisch in der Mitte. Ja. Ähm, wo einfach so viel Details schon wieder drin sind. Ja. Papier auf einer Schreibtischunterlage. Wir mhm. haben hier Tastaturen, Faxgeräte, ja. Monitore schräg aneinander gestellt, so im Gegen mhm. so aneinandergestellt, so gegeneinander
1: gestellt, damit der Platz optimal ja. genutzt werden kann. Ähm, ist so eine Mischung aus Büro, Empfang und Überwachungs Überwachungsraum. Ding sie ist, äh, Auch so die Ordner, die da stehen, die, die einzelnen Stühle, vor allen Dingen auch dass man auch darauf achtet, dass die Stühle einheitlich sind. Das macht man im Bürogebäude. Also ja, es ja. Ist,
0: ein, ist ein ganz, toller, ganz tolles mhm. Bild finde ich, eine ganz tolle äh, ja. Szenerie genau. und genau das, was du gerade sagtest, alles wieder mega analog. Ja. Ne? Also es ist Akira finde ich zeigt uns fast nie eine mhm. äh, ne massive Science-Fiction-Zukunft. Nee, überhaupt nicht. Ne? So ein bisschen vielleicht ja, was einfach so mhm. äh, Architektur angeht, massiv schon. Mhm. Ähm, aber äh, nicht im Sinne von, äh, hier findet jetzt das megatech tech dingens nee, nee, überhaupt statt. Es
1: ähm, ist irgendwie so wie, Papa, der Röhrenfernseher funktioniert wieder nicht. Oh, tu nur mal zehn Minuten trocken, dann geht er wieder. <lacht> so so ein bisschen so, ja. ja. Es ist halt immer noch sehr, sehr analog. Ähm, was dem Film,
0: finde ich, aber keinen Abbruch tut. Nee, überhaupt nicht. Und ähm, selbst in der heutigen Zeit den Film trotzdem hm. ansehbar macht. Ja. Aber es ist halt einfach bemerkenswert, dass das dass in dem Film nicht so viel Wert auf diesen, diesen hm. Future-Tech-Scheiß gelebt nee, wurde. Ein nee. Stück weit hin und wieder ja, ja. aber dezent. also Es gibt genug Science-Fiction-Filme, ähm, äh, in, in denen Technik fast schon eine Hauptrolle spielt, wo einfach die Technik ja. äh, ganz wichtig ist und, und ein, wichtiger, mhm. ein wichtiges Element im Film ist genau. und bei Akira ist das fast beinahe nie der Fall. Also da geht es nee. wirklich nur, da, da ist Technik, wenn sie denn gezeigt wird und wenn sie vorkommt, fast immer nur mit zum Zweck. Absolut, absolut. darüber hatten wir ja auch groß und breit diskutiert. Genau, richtig, deswegen will ich auch ähm, gar nicht zu weit darauf eingehen, nee, es ist aber heißt, ich, ich mag einfach, diese, ich finde dieses ja. Bild toll, diese Detailverliebtheit mm. in diesen, in die, auf diesen
1: Schreibtischen. Aber komm, äh, großartig. Meine, mal abgesehen von den Laptops oder von Computern, modernen Rechnern, die du in den meisten Bürogebäuden hast, du kannst das nicht unterscheiden. Du hast immer noch die die Drucker da, du hast immer noch die Schreibtischschublade, du hast immer noch diese zusammengeschobenen Schreibtische teilweise. Ja. Geh mal in ein durchschnittliches äh, Büro. und Da sieht es ne? so aus, natürlich. Das da sieht so aus so ja. aus. Und du hast da, der einzige Unterschied besteht einfach, inwieweit die Technik vorangeschritten ist. Der
0: Unterschied zu einem Büro heute in der Realität ist einfach, da liegen Smartphones auf dem Tisch und da sind ja. Flachbildmonitore. Genau. so Ansonsten stehen auch da normale Telefone rum. Richtig. Und liegen Schreibtische und liegen Zettel ja. mit Stiften und das ist im Richtig. Grunde.
1: Sind wir, wir, ja. wir leben halt nur so ein kleines bisschen in der Zukunft im Moment. Es ist, es ist nicht die Zukunft, die man nein. meinen könnte, die wir heute hätten. Überhaupt nicht. Aber es ist immer noch ein Teil und das ist das Interessante an dem Film. Der Film betreibt immer noch World Worldbuilding, also Weltenbau ohne allerdings dem, den Zuschauer jetzt mit der Nase da drauf zu stoßen. Weißt du jetzt, ohne in den ersten 20 Minuten zu sagen, okay, die, jetzt kam der dritte Weltkrieg, die Technik hat sich zurückentwickelt, deshalb haben wir jetzt immer noch analoge, äh, deshalb haben wir jetzt immer noch Wachsgeräte auf dem Tisch stehen in 2019. Das macht es nicht, sondern wir sind in dieser Welt drin, wir akzeptieren die als Zuschauer, so wie sie sind und der Film erinnert uns nur auf subtile Art und Weise, dass wir uns eben in dieser Welt bewegen. Ich glaube, da hinten ist auch noch ein das ist das eigentlich ein größerer Sch äh, Schreibtisch oder hängt da irgendwas nur drin? Das ist etwas bräunliche Gebilde da hinten. Ist ähm, eigentlich das, auch ein Chefstuhl äh, oder so? Das,
0: das, das sieht für mich ja. aus wie, wie Monitore, die einmal so und
1: einmal so gegeneinander ah, so gestellt werden. Ja, das kann auch sein. So wirkt es von hier mhm. aus für mich. Und wie gesagt, dieser Film macht immer noch World Building. Wir wissen, wie die Technologie funktioniert und wir werden auch, uns wird auch immer wieder gesagt, es ist halt konsist konsistent. So, da kommt die Opferrolle jetzt rein. <lacht> Um, er sieht aus wie ein, wie ein, Pfleger. Der hat so einen komischen, ist so ein Fukuhila. Der kommt halt, auf jeden Fall kommt der Typ halt rein, als
0: ja. wo du einfach merkst, das ist der 497.628. Alarm, der heute ja, losgeht. Ja. Ich muss schon wieder Alter. aufstehen und meinen Film pausieren, ja. weil ich jetzt wieder gucken muss, was hm. überhaupt los ist. Das so ist kommt aber, der halt schon rein.
1: Er hat aber auch einen Grund zu gucken, denn alle Bildschirme drumherum, wir haben da so ein EKG, EEG, diese, die Herzmonitore. <lacht> warum guckst du so? Ich habe und, einen Grund. Und wir haben einen, Bildschirm, über dem eine rote Leuchte ist oder blinkt und der Bildschirm selber ist schwarz. Ja. So, und seine ist jetzt äh, dieser Blickschirm, ach scheiße. Auf allen anderen Bildschirmen ja. wird übrigens äh, ein Puls angezeigt. Genau, und immer, naja, meistens 80, 78, ist wahrscheinlich Schlafrhythmus. Und Obwohl dann 80 schon er macht es an, guckt hohe, hohe auf hohe die Puls Werte, ist. die dann hochgescrollt werden, in diesem typischen Cyberpunk-Grün. Ich liebe dieses grün. Ich habe letztens ein
0: tolles Wort gehört für diese alten Monitore, die... die. Es gab ja früher in den 80ern diese... Ah, ich muss mal eben, ich habe mich gerade auf dem Sofa anders arretiert hier. Das ist in <lacht> meinem Alter schon immer so ein Vorher den ich einen halben Tag manchmal braucht. Also, mhm. Es gab ja in den 80ern diese typischen Bildschirme, die diesen, diesen Grünstich hatten. Mhm. Es gab aber auch Bildschirme, die so, so einen Orangestich hatten. Ah. Und du sagst, Atem, ah, dass also du das noch nie gesehen hättest, du weißt, was ich meine.
1: Ja, aber ich kann mich jetzt also nicht erinnern. Also es, gibt, es gibt
0: diese Monochrom-Bildschirme in grünlich ja. und es gab aber auch Monochrom-Bildschirme okay. so in so einem gelb-orange-stichigen Gelb mhm. Ton. Okay. Und äh, da habe ich letztens den Spruch gehört, äh, bernstein bildschirm den fand ich sehr schön. Ah. Aber das nur am Rande.
1: Ja gut, hier ist eher mehr Deep Purple, so wie das aussieht. <lacht> ja, so ein bisschen, ne? Ja. Also da fahren jetzt die Werte rauf und der Kerl beschwert sich. Ach, scheiße, das ist nun mal so und so. 878. Er sagt die Zimmernummer, genau. Hm. Und ähm, sagt Das neue Versuchsobjekt. Das ist, glaube
0: ich, die alte Synchron, der ja. er das sagt. Und in der neuen äh, sagt, sagt er die, tatsächlich den Namen. Da sagt er Nummer
1: 878 Tetsu Shima, ja.
0: Und kann es das sein, dass das zum ersten Mal ist, dass wir Tetsus Nachnamen hören? Oder kommt das schon mal vorher vor? Ähm... Ich
1: glaube, es, es gibt eine zweite Szene auf jeden Fall. Aber... Ähm, Warte mal. War die Traumsequenz mit Kaneda als, oder die Erinnerung, die er hatte, als nee, da war das noch nicht. Das kommt in der zweiten Szene später nochmal, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist tatsächlich das erste Mal, dass wir den vollständigen Namen von hm? Tetsu hören. Ich Tetsu mein, Ich meine nämlich auch. Mhm. Stimmt, 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 stimmt. Das Gedächtnis ist manchmal komisch, ne? Du meinst, Dinge passieren vorher, obwohl sie danach passiert sind. Aber der Kerl ist auch so nichtssagend irgendwie. Der sieht auch so aus oh, nö. Aber der muss, ne, ist halt ein da ist halt ein Scheck mit bei, so wie das aussieht. Ja, es ist halt so, 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 so ein
0: Hiwi, der halt mhm. immer nur gucken muss, ob alles läuft. Ja. Also Obwohl hat, eigentlich nee. auch wiederum nicht, weil wenn du mal weitermachst, sehen wir ja gleich, mhm. dass er auch derjenige ist, der mit den beiden Sicherheitsleuten dann auch zur äh, Tür geht. Denn genau. er sagt dann noch, ähm, äh, jemand äh, das hat, Schloss
1: ist geöffnet worden. Oder ja, er
0: sagte, in der alten Synchro sagt er, das Schloss wurde aufgebrochen. Mhm. Und in der neuen Synchro, was aber in der alten Synchro eigentlich auch passender ist, und in der mhm. neuen Synchro sagt er dann, das Schloss wurde geöffnet. Ja, aber es ist dann sehen der, wir, ja, die Sache genau. ist
1: die. Er sieht auf dem Bildschirm nur, dass es ein offenes Schloss ist. Stimmt eigentlich. Er, das, das System macht keinen Unterschied, ob aufgebrochen oder geöffnet. Eigentlich richtig. So, was ist, wenn das nur eine Fehlfunktion war? Oder das wenn, heißt, im
0: Grunde haben in der alten Synchronisation ja. die Leute, die den Film gesehen haben, das einfach so ja. übernommen, weil es ist offensichtlich halt, weil der alten wurde. Synchro,
1: das hatten wir ja auch mit Shikishima schon, dass er immer wieder reingedonnert wurde, ja toll, erst beim Militär, hm. weißt du, dass er immer wieder, so etwas wurde auf der Militärakademie nicht gelehrt, weißt du, so nach dem Motto. Hm. Das hatten wir damals auch gesagt, gib ihm nur noch, animier noch einen Helm rein und eine Uniform, damit das ja keiner vergisst. Und hier wird einfach auch noch mal, Vielleicht es ist es nicht die Schuld der Übersetzer oder Synchronsprecher. das kann man nicht sagen. Aber dann noch, das Schloss wurde aufgebrochen. Ja gut, zwei Sekunden später sehen wir, dass das Schloss aufgebrochen wurde. <lacht> und vor allem wie. Verstehst du? Ähm, das, und wenn du dann sagst, das Schloss wurde geöffnet, das System sagt uns nur, es ist offen. Und dann sehen wir, wie es geöffnet wurde und damit ist der Schock größer.
0: Genau, wir sehen zuerst, äh, sehen wir wie äh, die Füße im Bild sind vom Pfleger, mit dem wir gerade noch Kontakt gehabt haben. Mhm. Und äh, der wird halt ähm, links und rechts begleitet
1: von Sicherheitsbeamten. Ja. Und so und dann kommt der Schnitt in den Korridor. Richtig. Und da haben wir dann ähm, Tetsuos Tür. Also da ist wirklich, die ist nicht nur, sie ist noch in den Angeln, allerdings ja, aber die linke Hälfte fehlt komplett hat ja die Holzsplitter liegen da und Tetzor steht an dem an dieser Reling auch an diesen du weißt schon äh,
0: Handlauf ne? an diesem du
1: Handlauf einfach wie das in den und er sieht fast so aus wie jemand der einfach nur rausgestolpert ist gerade
0: ja so, so ein bisschen so so, so äh, nicht ganz bei Sinnen ja, so ein genau. bisschen apathisch mhm. schwach
1: ja, weil er ja auch noch. So an den Handlauf gelehnt. Ja, aber das sagt dieses Bild alleine, wie es da ist, sagt uns jetzt wieder sehr viel über Tetsuos Entwicklung. Weil nicht nur, okay, er ist dieser Spur gefolgt. Er weiß, er muss da raus. Und dann sieht man, er muss dieses Schloss aufgebrochen haben. Wir können davon ausgehen, dass er es nicht eingerannt hat.
0: Ja, klar. Äh, äh, durch, durch, durch reine äh, Gedanken. Reine Gedankenkraft Kraft, einfach mal die genau. Tür zerbröselt, ja. ganz klar.
1: Aber da siehst du auch mal, ihm fehlt immer noch während bei, wir wissen genau bei Masaru, Takashi und bei Kyoko ist da bereits Feintuning. Mhm. Die wissen ganz genau, was sie tun. Das hat man ja auch gesehen. Dieses Zusammenhängen von den einzelnen äh, wie sie diese Visionen erschaffen, wie sie diese kleinen den Teddybär und die, das Häschen und das Auto wie sie das machen, die sind da schon Feintuning, die wissen ganz genau. Bei Tetsuo ist das im Gegenteil, das ist reine rohe Kraft, das ist rohe Gewalt der Zeit und das passt auch zu seiner Persönlichkeit. Das ist einfach jetzt mit dem, wahrsten des mit dem Kopf durch die Wand. Was für eine wunderschöne Metapher, Jan. Ja.
0: Mit dem Kopf durch die Wand.
1: Oder durch die Tür in dem Fall. Und, der, ja, und dann kommt hier unser, unser Experte. Und sagt, was machst du denn da draußen? Der brüllt ihn richtig an. Also nicht so wie, was ist mit dir passiert? Oder ist alles in Ordnung? Nee, der ist schon halt pissig, ne? Der ist total angepisst, weil ne, das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Jetzt sehen
0: wir aber auch, dass der Zuhu gar nicht so apathisch dasteht, wie es in mm -hmm. der ersten Szene äh, wirkte, sondern... Nee.
1: Weiß nicht. Er hat halt wieder diesen Gesichtsausdruck Schmerzen und ja. äh, schwere Atmung. Es ist auch der, der, der Korridor ist auch sehr hell erleuchtet. Die Lichter, die wir da drüber über ihm sehen, sind sehr grell. Wenn man bedenkt, dass er vorher ja. in einem schönen abgedunkelten Zimmer Richtig. lag und er hat auch den Kopf unten. Er guckt ja mehr an die Wand, da ja. mehr, wo ein bisschen mehr Schatten ist. Also wenn ich, wenn ich einfach so jetzt diese Szene sehe
0: hm. und äh, selber an meine fiese Migräne denke, ja. die ich gestern hatte, dann tut mir schon bei dem Gedanken, mhm. der Gedanke, diese Vorstellung, von einem dunklen Raum ins Helle zu kommen, ja. in diesen oh. grellen, mit, 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 wirklich mit Schein, mit, mit, mit ähm, äh, sag mal schnell, -Licht. mit Leonlicht gefluteten Raum mhm. oder Korridor und, und dann zu wissen, der hat kraterische Kopfschmerzen. Dann tut mir selbst schon der Schädel weh,
1: ja. wenn ich mir das nur
0: vorstelle. Ja,
1: dann explodiert der Kopf jetzt schon. Das ist ganz schlimm für ihn, aber... Er hat jetzt ein Ziel. Und das ist das wieder, das ist wieder der Tetsu, den wir kennen, plus Kraft Gottes und so. Er wird dann wieder, und da kann er seine Aggression, ja, er talkelt jetzt weg, der, die Sicherheitsbeamten auch wieder mit den gleichen Uniformen. Das ist aber jetzt auch wieder so ein Moment. Mhm. Ähm. Die
0: Sicherheitsbeamten gehen Richtung Tür. Ja, gucken sich den Schaden an. Ne? So, dieser, dieser äh, Dr. Brinkmann-Verschnitt <lacht> äh, geht auf Tetsuo zu und Tetsu torkelt ja. Er lehnte gerade äh, an ja. den Handlauf, er torkelt jetzt. Er ist im Moment eigentlich sehr, sehr schwach.
1: Er ist physisch sehr schwach.
0: Jetzt frage ich mich so ein bisschen, ähm, wo, wo, woran das liegen mag. Also hat er wirklich, also ich glaube mhm. nicht dass er für das Öffnen der Tür so viel Kraft aufwenden Nein. musste,
1: dass ihn das jetzt so aus den Socken gehauen hat. Aber wie du schon gesagt hast, ähm, er hat halt immer noch die Kopfschmerzen. Das, es schlaucht ihn. Es ist für ihn noch schwer. Es ist Das ist so, als, würdest, als würde er versuchen, im siebten Gang den Berg mit dem Fahrrad raufzufahren. Hm. Im Moment, alles. es entwickelt sich ja erst. Und seine Kräfte sind da. Aber er braucht noch er muss erstmal richtig danach greifen, er muss die erst noch richtig sortieren, er muss wie, er kann das noch nicht feintunen, im Moment ist er immer noch in diesem, mehr oder weniger in diesem Verteidigungsmodus, dass er eigentlich nur instinktiv etwas tut, er denkt es und es passiert. Mhm. So, deswegen ist die Tür auch gesplittert, anstatt dass er zum Beispiel die, nur das Schloss geöffnet hat oder nur kurz geschlossen hat, wenn man so will. Das, was ja auch in dieser Minute jetzt noch mit den drei weiteren ja, aber Personen ist. ganz ehrlich, passiert. wenn du diese Fähigkeiten hättest und ja. du müsstest irgendwo raus, Richtig. würdest, würdest du nein.
0: versuchen, ein Schloss vorsichtig auszunehmen? Nein, nein. Also ich auch die nicht. Tür einfach so aufwämsen ja. lassen. Hat er ja,
1: aber er ist, das deutet, wie gesagt, auf zweierlei Sachen hin. Eben, Tetsuo ist ein sehr aggressiver Mensch und zweitens, dass er das noch nicht so, er kann es noch nicht so feintunen, noch nicht. Und dass er dann da raus will, aber es entstrengt ihn immer noch an. Er ist es nicht gewohnt, er hat nicht das, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht das geistige Training dafür. Während du bedenkst, die Esper, die anderen ja, nee, sind ja schon lange dabei.
0: Ist der zu ein aggressiver Mensch? Ist er aggressiv? Er ist aggressiv. Ich, findest du, er ist aggressiv?
1: Oh ja. Er ist ja Aber jetzt, er war es
0: vorher ja nicht. Ich glaube, ja, Er wurde das, vorher auch immer getreten und ja, aber äh, es war, er nicht hat so das halt, gut behandelt. Aber da ist er ja auch nicht. Ja, da hat es ja immer irgendwie so ein
1: bisschen geschluckt auch. Das die Frage eben. ist natürlich, warum? Eben. Ja, weil er sich in einer Gruppe bewegt hat. Er wollte in einer Gruppe dazugehören. Er ist immer der kleine Bruder gewesen und es hätte ihm nichts gebracht. Immer wenn er sich aufgeregt hat. Einmal haben sie ihn ja gelassen, als er den Clown verprügelt hat. Hm. Aber das war auch, weil sie der Meinung waren, er hat es ja auch verdient. Aber dann hat er über die Stränge geschlagen. Hat weitergeprügelt, immer weiter. Selbst auf, selbst auf Kanedas Wort hin hat er nicht aufgehört. Nicht so wirklich. Und also, das ist etwas in einer Gruppe: jemand, der in einer Gruppe aggressiv wird, zu der er gehören will. Oder sich aggressiv aufführt oder mal was Dummes sagt, wird im, einfach, im besten Fall der Lächerlichkeit preisgegeben und im schlimmsten Fall aus der Gruppe ausgeschlossen.
0: Also würdest du sagen, eigentlich ist der Zu immer schon aggressiv gewesen? Ich denke. Aber erst durch die Kraft, die jetzt in ihm aufkeimt,
1: traut er sich mhm. aggressiv zu sein, wirklich? Ja, ich denke mal, dass wahrscheinlich war immer noch ein bisschen jetzt und dabei, wir haben das gesehen bei der Jagd auf den Clowns, mhm. es hat mir auch Spaß gemacht, dem einen Kerl das Hirn zu zertrümmern, aber er hat nicht, er denkt nicht wirklich über seine Handlungen nach, er, er stürzt sich da manchmal rein und ist emotional halt instabil und jetzt kommt zu dieser emotionalen Instabilität auch noch die Fähigkeit, allein mit seinen Gedanken irgendwelche Dinge kaputt zu machen. Ich weiß nicht Es kann beides Also
0: wenn ich Was mir da gerade so einfällt ist Die Szene in der Tetsuo Zum ersten Mal aus dem Krankenhaus Abgehauen ist mhm. ähm, Da war das allererste was er gemacht hat Er ist zu Kaori gegangen Ja Ne, Kaori, die für ihn so ein bisschen äh, Ankerpunkt ist, mhm. so ein bisschen äh, ähm, so, so der, der Ruhepunkt in seinem Leben ist, ja. das Normale, weil ähm, Kaori ist ja auch im Grunde ganz anders wie alle anderen mhm. in der ja, so Gang. Ja. Das stimmt. Ganz anders. Ne, Kaori ist, ist, ist so, eine, so, eine, so eine ganz ruhige, mhm. äh, so schüchterne, so, so ein graues Mäuschen ja. und trotzdem ist sie ja Tetsus Freundin.
1: Ja, so. so
0: ähm, das bedeutet ja, dass das und wenn Tetsu dann, dann aus dem Krankenhaus ausbricht und sofort hm. Er geht zu ihr, er geht nicht zu ja. Kaneda, zur Gang oder zu sonst irgendwem, nein, er geht zu Kaori. Das heißt, und, und was, was will er mit Kaori machen? Er will abhauen. Ja. Er will einfach nur abhauen. Ja, er, will, er will nicht irgendwie Rache und er will nicht dieses und jenes, er will einfach wirklich nur mit Kaori abhauen. Und da ist ja dann schon irgendwo in Tetsuo drin, diese Sehnsucht nach ja. einem ganz schlichten,
1: einfachen, normalen Leben. Das schon, aber auch während der Fahrt haben wir das ja schon mal gesehen, als er, er mit kann das. Motorrad nicht so ganz klar kommt. Hm. Er versucht ja umzuschalten hm. oder und Kaori fragt, was los ist und er sagt, halt die Klappe, ich fahre jetzt gerade. Weißt du, da ist unterschwellig ist diese Aggression immer da. Wir
0: das haben glaube ich damals auch ähm, gesagt, als wir zum ersten Mal Tetsu und Kaori gesprochen haben, ja. ähm, haben wir gesagt, dass, dass der Tetsu vielleicht auch deswegen mit Kaori zusammen ist, weil, weil. er weil, ja. weil er so ein bisschen über ihr steht, weil, weil sie diejenige Person, die einzige Person vielleicht in seinem Umfeld ist, die sich von ihm was sagen lässt, was vielleicht. ja sonst eigentlich keiner macht. Vielleicht, das, das ist, es ist eine Theorie. Ja. Ähm, das vielleicht ist es auch so ein bisschen die Mischung von beidem, ja. ähm, dass, dass er sich einfach sehnt nach, nach, nach Ruhe und mhm. nach einem normalen Leben. Aber auch gleichzeitig die sich danach sehend einfach äh, anerkannt zu werden Natürlich. und eine gewisse Position zu haben, hm. die er ja ganz offensichtlich bei Kaneda und Co. nie bekommen wird.
1: Nee, wir haben das ja auch gesehen, während die anderen Freundinnen, ne, die die Wassermänner alleine gelassen haben, äh, haben sich ja immer angebiedert direkt, hm. Die haben sich aufgebrätet, die waren immer, die hingen denen direkt immer an der an den Fersen. Hm. Egal, ob die was gesagt haben oder nicht. Die Jungs haben ja, man hat gar kaum gesehen, wie die mit denen kommuniziert haben. Mhm. Das einzige Mal ist halt, die eine Sache, als Kaneda zu seiner Perle sagt, dass er, sie hängt an ihm wie eine Klette, mhm. dass, sie, dass sie ihm nicht auf den Nerv gehen soll und sie immer noch hinterher, was hast du denn, bla, bla, bla. Und das zweite Mal in die Sache mit Neptun und Neptong. Ne? Neptong in der Wüste. Das ist das zweite Mal. Und du, du siehst kaum eine Kommunikation zwischen denen. Während, ich glaube Tetsu, Tetsu, Tetsu sehnt und, und sich Kaori,
0: nach Ruhe. Das ist ja schon, als die beiden draußen saßen genau. in dieser Nachtszene. Genau. Äh, mit, mit Winds Over Neo Tokyo quasi mhm. die Szene. Ja. Ähm, da führen die beiden ja auch
1: ein richtiges Gespräch. Und Tetsu ja. öffnet sich äh, genau. Kaori ja auch wirklich. Genau. Und, Kaori und deswegen habe
0: ich so ein bisschen damit Problem, wenn man einfach sagt, Tetsu ist von ähm, Grund auf aggressiv. Er ist
1: nicht von Grund aus aggressiv, aber er hat diese, wie eben dieser junge Mensch, der noch keinen Platz in seinem Leben gefunden hat. Den er versucht mit allem auszufüllen, sei es mit der Jagd auf die Clowns, sei es mit der Unterhaltung mit Kaori, sei es, naja, mit, keine Ahnung, welche Hobbys er sonst noch betrieben naja, hat.
0: Naja, er, halt, er ist halt in der Pubertät, Ja richtig. er ist halt in der Phase, in dem Alter, wo einfach viel äh, hormonell passiert, wo ja. sich der Charakter auch vielleicht ein mhm. bisschen ändert. Und ähm, dann kommt halt die Kraft dazu und deswegen würde ich nicht sagen, dass er ja. von Grund auf aggressiv ist, sondern er entwickelt sich jetzt dazu. Das Natürlich hat er in der Vergangenheit sein. viel eingesteckt,
1: ja, und da ist aber viel er war Frust. halt
0: immer der Typ, genau, der aber den Frust in sich reingefressen hat und ja. bisher, äh, bis zu diesem Tag, an dem er mit Takashi zusammengestoßen ist, auch bisher nie diesen Drang hatte, äh, dass, dass es aus ihm raus muss. Ach so, dass, meinst, das das dass Muster, das dass hatte diesen Drang, hat er vielleicht gar nicht gehabt. Er hat ja, sich reingefressen und gut ist. Ja, gut. Und dann kam die Kraft und dann mhm. kam die Veränderung in seinem Körper und in seinem Gehirn. Und das hat vielleicht dann dazu geführt, dass, das, dass es Klick gemacht hat irgendwo, dass ein Schalter umgelegt wurde. Ja, das und dass, dass er dann einfach merkt, äh, wie, viel, wie viel Wut und wie viel Aggression in ihm einfach drin ja. ist und raus möchte.
1: Das ist, auf jeden Fall kann man davon ausgehen, dass es extrem angestaut war.
0: Ja, 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 das, eben, das meine ich auch. Also ja. ich finde, ich würde <lacht> nicht sagen, dass er von Grund auf aggressiv ist, aber ich würde sagen, äh, dass halt in ihm viel Aggression geschlummert hat, ja. einfach drin war, die jetzt äh, rausgekommen ist. Genau, das, das ist ja, so.
1: Ja, richtig. Und jetzt hat er das ultimative Ventil eigentlich dafür. Und diese. Aber äh, wirklich ultimativ, ja. Ne? Also, Absolut. Und diese Gefühle, diese Aggression und dieser Frust, die treiben das jetzt voran. Dass er tatsächlich, Es gibt diese Zeile aus Pur, von ne, Wut im Bauch gibt es diesen Song. Ne? Benutzt deine Wut und sorgt daraus Kraft eine wilde Energie. Aus Hitze im Blut wird Strom gemacht. Mhm. Du musst nur wissen, wie. Das Problem ist, Pur hat das relativ positiv gesehen, dass man das in ne, eine positive Sache umwandelt, in Kreativität oder sonst irgendwas, und dass man das nimmt, sich nicht davon zerfressen lässt, sondern tatsächlich was daraus macht. Der umgekehrte Fall ist bei Tetsuo dass er diese Aggression nimmt, diesen ganzen Frust, diesen, diesen aufgestaut hat, vielleicht über Jahre. Und dass er das jetzt absolut rauslassen kann. Und da ist es dann auch egal, wer zu Schaden kommt. Das hatten wir in der Szene, mit dem, als er den Clown verprügelt hat, ja auch tatsächlich. In diesem Moment, Leute, ich kann das nachvollziehen, ich war auch mal ein Mensch mit dieser Art von Frust, mit dieser Art von Wut im Bauch. dass einen dann, du, will, du staust das auf und irgendwann explodierst du. Es platzt. Und in diesem einen Moment, und das ist wirklich sehr kurz, spürst du, du hast jetzt recht. Ja, vor allem, wenn es aus ihm rausplatzt, mhm.
0: dann platzt es ja wirklich ja. raus. Wir reden jetzt ja nicht nur davon, nein, nein. dass er mit der Faust gegen eine Wand haut, mhm. sondern wir reden davon, dass er sich verkrampft genau. und um ihn rum Scheiben bersten ja, und, und Wände einstürzen und Türen aufplatzen. Äh, ja. auf, auf genau. Und ähm, das ist natürlich auch das, ähm, wo er jetzt einfach auch selbst merkt, mhm was er kann.
1: Richtig. Er war
0: immer der, der getreten und geschunden wurde und jetzt merkt jetzt plötzlich, was er eigentlich für, 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 für Möglichkeiten und für ja. Fähigkeiten hat und äh, wie er quasi jetzt aus sich mhm. rauskommen kann. Genau. Gerne, und bitte.
1: Da ist dann jetzt der, dieser Pfleger, Ars, wie auch immer, er versucht jetzt ein bisschen, Tetsu ist auch völlig geschunden, also er hat immer noch die, die Adern treten immer noch bevor er sabbert, also der ist, ne, wirklich sehr, sehr, hat sich sehr, sehr angestrengt. Er guckt den Kerl an, ist immer noch der, der andere hat versucht, ihn zu beruhigen und wir haben jetzt den Flur von weiter weg. Genau, wir müssen vielleicht dazu sagen, wir hatten jetzt zuletzt ja. erst eine, eine Total- oder eine Nahaufnahme, Nahaufnahme von Tetsuos Gesicht. Genau.
0: Äh, aggressiver Blick und ja. die Stirn ja, genau. äh, sehr krampfhaft in Falten ja. gelegt und dann kommt halt ein Cut und wir sehen Richtig. den Flur äh, in einer genau. Totalen und sehen auch Tetsuo und die ganzen äh, Herrschaften auch, mhm. was sind das, acht,
1: zehn Meter weit entfernt. Genau, und dann, was jetzt passiert ist, Tetsuo Holt aus, er schlägt zu, aber nicht, es sieht ein bisschen so aus, als würde er gerade einen Ball treten wollen, aber was wir stattdessen Na, sehen ich glaube, ist, ich
0: glaube, was er macht, ist so dieses so,
1: ja so in sich rein, ja. einmal, so, ja. einmal so diesen Krampf genau. äh, äh, machen. Und ja. was daraufhin passiert, ist eine, deshalb habe ich gesagt, Opferrolle, weil nämlich der Arzt, den wir gesehen haben, der Weißkittel und die beiden Sicherheitsbeamten, Be Sicherheitsbeamten platzen. Mit Tetsu in der Mitte. Richtig, er löst quasi äh, um sich herum so eine Art unsichtbare Druckwelle aus. Mhm. Und zermatscht die. Äh, Im ganzen Korridor geht das Licht aus. Ja. Und die drei Kollegen platzen einfach so weg. Es ist wie bei Weihnachtslichtern von früher, weißt du noch? Wenn du diese Lichterketten gehabt hast, du nimmst ein Licht raus und die ganze Kette funktioniert nicht mehr. So sieht das gerade an diesem Flur aus. Ja, aber dann ist aber wenn ja. das aber passiert ist, ist Oma nicht einfach zerplatzen von der Decke getroffen. Das war der <lacht> Vorteil dabei. Ja, das ist ja, da immerhin etwas. Ich meine, das Licht geht wieder an. Und auch vor allem schöner
0: Effekt, wie das ja. Licht angeht. Es ja. flackert also. Ähm, gut, was da eigentlich so schön ist, es flackern alle Neonröhren quasi gleichzeitig wieder auf, aber es flackert mhm. halt aber das. Nur an dem schon...
1: Teil, das ist auch schön gemacht, das Detail, in dem Tetsu, die niedergemacht hat, ist vollkommen dunkel.
0: Na klar, weil da ja auch die Genau, Lampe die zu Lampe fest ist, ist
1: komplett Aber es hat auch diesen visuellen Effekt, dass wir nicht genau sehen, was passiert. Denn wir haben den Blick jetzt auf diesen, ja. Auf diesen Teilbereich, Teilbereich.
0: Von, von schräg unten nach schräg oben quasi ja, gefilmt. Ja, so ein äh,
1: Dutch Angle, glaube ich, nennt man das oder so. Das mag sein, ich habe keine Ahnung. Äh, und das, die Mauer Dutch ist Engel? eingerissen. Ja, Dutch Winkel? Ja, das heißt so, in der Filmsprache ist das manchmal so, um ein Gefühl von Desorientierung zu machen, ist, wird die Kamera leicht geneigt in einem bestimmten Winkel. Und das ist dann... Weißt also du, du hängst dann... Ich habe gestern daran. mal wieder
0: zwei Folgen Star Trek Discovery geguckt und da ist mir aufgefallen, wie inflationär da mit diesem Effekt umgegangen wird, dass, wenn es einen Szenenwechsel gibt, die Kamera immer um 90 Grad gedreht in der Szene anfängt und dann quasi in die Szene reinfährt und dann in die richtige Ach, Richtung dreht. Und das machen die gefühlt alle sieben Minuten, das Ach geht mir ey. so auf den Sack, das wirkt gelegentlich immer cool <lacht> und du denkst so, hm, netter Effekt und du nimmst den gar nicht so wahr, du siehst nur irgendwie ist es cool, mhm. aber wenn du es wirklich in einer 40 Minuten Folge achtmal siehst, oh, nee. geht es irgendwann einfach so dermaßen auf den Zeiger. Ich stell dir mal vor, wie das sein muss nach jedem Werbeblock. Es, also ich fand es wirklich tatsächlich, also mir ist es gestern in diesen zwei Folgen so, so mhm. plötzlich so schlagartig bewusst ja. geworden,
1: wie ätzend oft dieser Effekt mhm. eingesetzt wird. Und hier ist es halt, es ist aber, dieser Winkel ist ja auch absichtlich, dass man wirklich den größtmöglichen Schaden dann sieht. Nicht nur an den Wänden, an der Decke auch. Und dass man, man sieht einen Arm oder einen Teil von, von einer. Einem Hand, Arm. Eine Hand mit einem Stück Handgelenk. Hand, <lacht> genau. Und weil die Gesetze der Schwerkraft ja immer noch gelten, während Tetsu davon geht diese Blut und die zerfetzten diese Körperteile diese Fetzen davon fallen jetzt auf den Boden und ziehen noch Spuren vom Blut hin also das ist schon wirklich eine sehr sehr
0: heftige Szene also ähm, ich finde es zum einen cool gemacht dass äh, die Szene in dem Moment wo das passiert wirklich von weiter weg gezeigt wird mhm. einfach dass du, du rechnest damit ja auch in dem Augenblick nicht also Nein. du rechnest überhaupt nicht mit dem was dann ja da passiert mhm. ähm, dass sie einfach alle drei wirklich einfach so weggeplatzt werden ja das ist schon übel. Und es ist schon eine der, der, der bisher blutigsten und ja. heftigsten Szenen, ja, finde ich. Also wir hatten schon in dem übel. Film einige heftige Szenen, ja. die ganz klar machen, dass es kein Kinderfilm ist. Mm, definitiv. Ähm, sei es der Typ, der Takashi äh, mitgenommen hat und, und der ja. dann irgendwie mit, mit, mit mehreren Maschinengewehrsalven durchlöchert wurde. Richtig. Aber äh, das ist schon jetzt eine der echt wirklich heftigsten Szenen, in der ja. einfach drei Typen komplett, komplett zermatscht werden. Das hat Und ja deren den, Reste dann so von der Decke tropfen. Ja,
1: der größere Schockeffekt ist ja, während ganz am Anfang der Begleiter von Takashi oder derjenige, ich nehme an, der gehört auch zu diesem Untergrundverein. Na klar. gehörte. Der ist ja, wenn man so will, von mundanen Dingen zerfetzt worden. Also da ist noch etwas, da haben wir, da sind wir in unserer Gesellschaft ja auch relativ, wie soll ich sagen? Ich weiß nicht. Wir entwickeln nicht mehr so viel Mitgefühl dafür. Wir sehen das so oft, dass wir da so ein bisschen... Abgestumpft sind. Abgestumpfte sind distanzierter davon. Okay, Typ wird von Maschinen gewählt. Es ist keine schöne Szene. Der Mensch stirbt. Aber da ist eine gewisse... Mund, es, es ist weltlich. Es ist mundan. Mhm. Ne? Während das, der zusätzliche Schockeffekt bei dem, was bei Tetsuo geschieht, dass er einfach nur... Man hört nicht... Er sagt nicht mal was. Mhm. Er gibt keinen Ton von sich. Sondern die Jungs sind einfach nur da. Die wundern sich ein bisschen. Und plötzlich platzen die auseinander wird dann die die enden dann als Tapete an der Wand und das ist noch ein zusätzlicher Schockeffekt das hat man als Zuschauer dann auch nicht erwartet nee überhaupt nicht die Kamera fährt mit Absicht zurück um dann einfach das Gesamtbild zu sehen dass die einfach nur so platzen es hat natürlich den Vorteil dass man das nicht so im Detail die Gedärme zeigen muss weil wir hatten dann am Ende nur noch eine dunkle Masse was wir an der Stelle auch auf
0: keinen Fall äh, vergessen sollten ist dass äh, Tetsu gerade zum Mörder geworden ist oh ja ähm, er hat zwar den Clown auch äh, ziemlich windelweich geprügelt. Aber der lebt noch. In der Szene, als Kandidat dazu kam. aber er hat ihn halt auch nur windelweich und krankenhausreif geprügelt. Vermutlich. Ver höchst, höchstwahrscheinlich, mutmaßlich gehen wir mal davon aus, mhm. dass er das überlebt hat. Wenn vielleicht auch nicht im besten Zustand, aber... Nee. Ähm, der sorgt ja. sein Essen durch den Schlauch. Vermutlich, ja. Und ähm, dazu hat zwar auch in der Motorradgängen schon des Öfteren und in einer Regelmäßigkeit die erschreckende ist mhm. das Gesetz übertreten ja, ja. aber jetzt gerade wirklich haben wir äh, den Fall in dem er äh, einfach mal drei Menschen getötet mhm. hat
1: kaltblütig fast schon äh,
0: kaltblütig
1: wenn er das auch überhaupt da
0: genau auch da die Frage ich weiß hat ob er das überhaupt wahrgenommen ist. wie bewusst hat er das getan ja. das ist die Frage die ich mir auch gerade stelle ähm, man kann man könnte jetzt sagen es war möglicherweise wirklich sehr bewusst weil er sich mhm. eingeengt und bedroht fühlte und vielleicht aber ja. er einfach auch weiter wollte und einfach dachte Alter, ihr stört mich einfach gerade massiv in meinem Plan. Weg mit euch. Mhm. Ich lasse euch einfach mal platzen. Ja. Es kann aber auch genauso gut sein, weil es im Grunde in dem Moment passierte, als der Arzt auf ihn zukam und ihn angefasst hat.
1: Ja, kann auch sein.
0: Ähm... Spannende Szene, auch, ja. auch wenn man bedenkt, dass, dass er kurz wenige, wenige Augenblicke vorher äh, noch schwach war, sich an die Wand angelehnt hat, äh, seinen Speichelfluss nicht kontrollieren mhm. konnte und ja. wirklich einfach schon, schon sehr labil auch wirkte ja. und dann in einem Bruchteil von der Sekunde diese Kraft aufbringt, ja. diesen, diesen massiven Kraftausbruch, mhm. äh, diese Druckwelle zu erzeugen, die
1: einfach drei, drei Menschen ja, du musst, zerfetzen lässt. Wenn du mal drüber nachdenkst, wie viel Druck pro pro Quadratzentimeter oder pro Quadratmeter da äh, eigentlich ausgelöst würden. Ich meine, ne, einen normalen Menschen kannst du nicht einfach so zerdrücken. Und nee, erst nee, recht nee, nicht in dieser Geschwindigkeit. Du musst schon. Mensch sehr, ist schon,
0: wenn ein Körper ja, ist schon richtig? ein massives, ja. äh,
1: festes Ding. From dust dawn. Ne? Der menschliche Körper ist schon eine harte zu eher Maschine. Ne? Ja, es ist so. Aber diese Vampire, diese Vampire, die haben weiche Körper. <lacht> na, ja. äh, und. Da ist das in so, da muss ja massiver Druck ausgelöst sein. Und wie immer, es wird gezeigt, nicht gesagt. Wir, wir können spekulieren, dass so viel Druck hinter dieser Welle stand. Einfach auch im Bruchteil von Sekunden die, die Drei so zu zerquetschen und zu zermatschen. Du willst da nicht im Weg sein. Von der Dampfwalze überrollt werden, ist da noch harmlos gegen. Zumindest ging es schnell. Ja, zumindest das. Das, ja. das. das wollen wir ihm zugutehalten. <lacht> Sie mussten nicht leiden. nee Obwohl ich auch den Eindruck hätte, Tetsu ist einer, der würde dann auch einfach jemanden leiden sehen, mit Hilfe seiner Kräfte nur um zu sehen, wie es ist. Warten wir mal ab, vielleicht äh, ergibt das, sich noch so eine Gelegenheit. Wir haben wieder einen harten Cut auf diese Arkologie, auf diesen riesigen Gebäudekomplex. Der so ein bisschen im nebligen Dunst liegt. Ja, ich meine, gut, wo nicht? ne Jeder Cyberpunk-Film, der was aus ja, sich hält, muss nicht. mindestens einen Nebel haben. Einen Nebel. Ja, der Nebel. Ein Dunstnebel, also genau fünf. Fährt nach unten, immer weiter, immer weiter und zwischen zwei weiteren Gebäudeteilen hindurch. Du musst bedenken, das Ding ist massiv, das muss ja riesig sein, Kilometer in die Höhe. Ja, und wir hören halt einfach ähm,
0: permanent die ganze Zeit diesen ja. Alarm. Genau. Die Frage, die ich mir jetzt wieder mal stelle, die wir, glaube ich, aber auch schon ein paar Mal hatten, zumindest das letzte Mal, als wir diese Alkoholide gesehen haben, ist äh, mhm. was, was, was ist das Ding? Ist, das, ist jetzt diese Forschungsstation ähm, in, in der Tetsu aufge, auf, aufgehoben oder, oder eingefangen wurde, ähm, ist das jetzt quasi nur ein Teilbereich davon, so, so ein untervermieteter, ja wir haben hier rechts äh, Wohngebiete, darüber haben wir Altenwohnungen und hier links äh, ist das Militär übrigens äh, eingemietet. Genau. Oder ist das der ganze Komplex äh, von, mhm. der,
1: von der Regierung und von, vom Militär? Das ich, das? ich vermute mal eher, um das tatsächlich so zu halten, wie es ist, ist vermutlich nicht nur Militär. Ich denke mal so, das ist wahrscheinlich so die Idee wie zum Beispiel in Shadowrun, dass du dann diese Arkologie hast, du Schön hast. Das die Stadt in der genau, Stadt. die Stadt ja. in der Stadt. Du hast Wohnungen da. Ich meine, komm schon, nur um von einem Gebäudeteil in den nächsten zu kommen, brauchst du ein Auto. Nein, eigentlich nicht. Die haben diese, diese, wie
0: heißen die? Turbolifter. Scooter. <lacht> Scooter. e -Scooter. Segways. Segways und E-Scooter. Segways. E-Scooter, genau. Hast du gewusst, dass der Erfinder des Segways gestorben ist, indem er selber mit dem Segway in der Schlucht abgestürzt
1: ist? Ha. Tragisch, oder? okay, Anwärter für den Darwin Award. Ja, oder? Äh, so, und einfach, ich denke mal, die Szene ist für zwei Dinge gut. Erstens, um zu zeigen, wie massiv. Erstens, um zu zeigen, wie schön die Farbe orange ist. Wie schön orange ist, ja, genau, und wie groß das Gebäude ist. Einfach nur, um die Größe zu sehen. Und wir bewegen uns jetzt nach unten. Mhm. Wir haben dann auch, wir gehen nicht alle Etagen nach unten, weil das würde wahrscheinlich zwei Tage dauern. Sondern wir haben einen Überblende dann. Es wird halt in einem, in einem, in einem sehr kurzen, äh, ja. in einer sehr kurzen
0: Szene mhm. einfach suggeriert, wir fahren runter und wir sind jetzt unter der Arkologie. Richtig. Das ist so ein bisschen das, was, was gezeigt werden soll. Wir haben noch die Chance in, in den letzten Bruchteilen
1: genau. äh, dieser Minute zu gucken, wie ein Wartungstunnel unter neo Neotokio aussieht. Und er ist äh, äh, trapezförmig. So wie man ihn sich vorstellt. Nämlich trapezförmig. Genau, mit Licht, das durch Gitterstäbe fällt von oben. Das ist aber dann jetzt hier wirklich oben drüber die Stadt dann, oder? Ja, ich denke schon. Das sind so quasi diese Gitter, auf denen oben mhm. der Monroe steht und der Rock hochweht. Das, <lacht> das soll das dann wohl sein, fehlt oder? nur einer, der unten den Blasebike tritt. Richtig. So. Oder einfach pustet. Äh, wir sehen auch noch nicht so viel. Also es sieht halt aus wie ein Wartungstunnel. Wir haben verschiedene Paneele, wir haben verschiedene Schalterkästen. Rohre. Rohre. Schwimmertechnik, Röhrig. Nein, Rohre. Gaswasser, Gas, Scheiße.
0: Sanitäre Anlagen, Heizungsschlamm, Klima- und Schwimmertechnik, Röhrig. Ja, hier ist Eckhardt.
1: <lacht> Gaswasser, ne, dieser <lacht> Gas Wasser, Scheiße. Ja, hier ist Eckhardt. Ja. Ja, und dann äh, ein, ja, das Wegelchen, das wir schon gesehen haben bei unseren Pseudotechnikern. Ja, so ein Werkzeugkastenwagen ne? Genau. Geöffnet.
0: Weswegen wir einfach mal jetzt vermuten. Wir vermuten es, wir wissen es natürlich nicht, weil wir haben diesen Film natürlich na, no, nie, nie vorher gesehen. Nie, nie. Äh, nee. nie. Dass wir jetzt wieder bei unseren Freunden sind, die sich mit einem raffinierten und in der Filmindustrie nur sehr selten hm. benutzten Benutzt. Klischeetrick äh, Zugang zu diesem Gebäude verschafft haben. Hm. Aber das ist doch auch wieder so eine Sache, Jan. Ja, ne? Jetzt sagen wir vorhin, habe ich gesagt zu dir, äh, ist das ist die Arkologie rein militärisch oder ist das so ein Mischmasch aus Wohnen, Einkaufen, äh, sich treffen, shoppen mhm. und whatever. Ja. Ähm, jetzt denk doch mal wieder an die Szene zurück, in der unsere Kollegen aus der Untergrundorganisation da rein wollten. Ja. Da saß, war das Militär, war das Sicherheitskräfte, ja. das ist schon so ein bisschen mhm. schwammig und ja, ja, Akira ist an vielen Stellen so, dass es nicht wirklich erklärt, ja, was, warum, wieso passiert. Es ist wahrscheinlich auch vollkommen unrelevant, ja. Äh, ja. wer diese Arkologie unterhält und wer mhm. da drin ist, weil es soll einfach nur suggerieren, riesiges, riesiges Gebäude, ja, gut. irgendwo in diesem riesigen Gebäude, es, ist, es soll ja auch einfach nur darstellen. Äh, da ist ein riesiges Gebäude, mhm. da ist der Zoo drin. Mhm. Und das genau. soll
1: suggerieren diese, diese Verlorenheit mhm. von auf diesem einzelnen ja. Individuum in diesem riesigen Komplex. Es ist auch so, du kannst es bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Weil guck mal, die, das Leben, wenn man so schön will, findet für, einen Weg. Und das auch. Jeff Goldblum. Und typisch für war. den Cyberpunk ist ja, dass das Leben meistens auf der Straße stattfindet. Die Leute, die sich zum Beispiel nicht leisten können, in Arkologie zu wohnen. Wo wohnen denn unsere Protagonisten? Die sind in einem Wohnheim. Flachbauten, angebunden an die Schule vielleicht. Ja. So. Und diese Archologien, alles, wo es bunt war, wo die Farbe ist, wer, wer betreibt denn das normalerweise? Wer hat denn das Geld, wenn man so will, dafür, um sowas hochzuziehen? Es geht ja nicht anders, als dass es die Regierung ist und, die, und dazu das Militär. Natürlich kann es sein, dass dieser gesamte, diese gesamte Bau ein riesiger Militärkomplex ist. Mit allem drum und dran, was man braucht. Du kannst die Marines da unterbringen, du kannst die, du kannst die Luftwaffe da unterbringen, du kannst das, äh, die Fußsoldaten da unterbringen, das komplette Programm.
0: Ja, die Frage ist, wenn es heute so wäre, wenn wir heute den Stand der Technik hätten, dass man sagen könnte, wir bauen äh, 15 Kilometer hohe, riesige Städte äh, Mit Nanobots. in Türmen, so. dann wäre dann auch die Frage, wär, wer baut denn dann sowas, wer unterhält denn sowas? Ja,
1: ja das ist natürlich. Großkonzerne. Dann, ja, vermutlich, vermutlich. Megakonzerne. Das Google-Haus. <lacht> ja. Ich meine, Planet Starbucks, ne? <lacht> ähm, das sind, ja, das sind Spekulationen. Das ist halt, der Film lädt zu solchen Spekulationen ein. Wenn man allerdings nur den Eindruck gewinnen will von Isolation und Einsamkeit, dann reicht das Bild dazu natürlich vollkommen Ja, raus. natürlich
0: reicht das. Mehr wollen die auch gar nicht. Mm -mm. Also wir sollen einfach sehen, riesiges Gebäude, äh, Tetsu genau. ganz alleine da drin. Und, der, der und irgendwo unter diesem riesigen Gebäude versuchen jetzt drei oder vier Leute Richtig? Äh,
1: sich offensichtlich, Zugriff zu verschaffen, was Zugriff wir auch geschafft haben.
0: Das wissen wir noch nicht. Ja. Wir sehen bisher nur diesen Werkzeugwagen. Vielleicht ja. liegen die auch außerhalb des Bildes alle vier in der Ecke mit einer <lacht> Kugel im Kopf. Keine Ahnung. Das erfahren wir heute auch nicht mehr. Nee. Das Denn wir sind am Ende von Minute 51 angekommen. Genau. Haben Und. wir das mal wieder geschafft. Ja, wir haben es wieder geschafft. Heute war es am Anfang ganz schön albern, ja, aber auch Gute. das muss mal sein. Ha, auch für Scherz und Humor muss ein Platz sein. Im Leben. <racht> <lacht> <popularity> <lacht> <Schluss>. <lacht> <lacht> Dankeschön fürs Zuhören. <lacht> <nächsten> genau. <lacht> Vielen Dank,
1: macht's gut.